0: Hoje é um dia bem especial para nós, né? como nação brasileira. Podemos ir às urnas né? e fazer uma escolha, tomar uma decisão. Eu espero que a maioria de nós né? tenhamos tomado a decisão certa. Amém? Queridos, é... o tema da mensagem para nós essa noite é o poder da escolha. <risos> o poder da escolha e é bem pertinente, né? Nós estamos bem bem fresquinho na memória, né? O quão importante é tomar uma decisão, ou escolher corretamente. E o texto base, né, da mensagem para nós essa noite é lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 30, 19. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Amém? Que tremendo, né? Que texto maravilhoso. Ele diz... É que existe testemunhas né? Deus está falando ali com, com o povo de Israel né? Dizendo para eles Olha, é, diante de vocês Eu coloco diante de vocês né? existem, existe, existem caminhos né? Existem possibilidades Adiante de vocês Existe, existe caminho né? Eu coloco diante de vocês A vida e a morte, mas o mais interessante é que o Senhor diz assim, escolha uma vida, escolha uma vida, para que vocês e seus filhos vivam, e é muito interessante né queridos, porque no dia a dia né, até inconscientemente nós estamos sempre fazendo uma escolha, não é verdade? Sempre estamos fazendo uma escolha, é, e por muitas vezes ela é uma escolha já... Talvez até assim, viciada, né? porque a gente faz, é, tem a rotina né, do nosso dia né? Como acordar lá pela manhã e colocar a chaleira para esquentar, para fazer o café né? Como é, escolher que qual, qual sapato que você vai usar Se você vai, vai almoçar né, em casa, se você vai levar comida para almoçar no trabalho Se você vai almoçar no restaurante Nós estamos sempre fazendo escolhas e logicamente que são escolhas mais simples né São escolhas mais simples Mas as, muitas vezes também nós precisamos fazer escolhas Que elas vão afetar muito a nossa vida Por exemplo, né, nós estamos falando de, do pleito eleitoral né, Da escolha né, do, do, dos nossos governantes por, pelos próximos quatro anos Isso é uma escolha é uma escolha que pode afetar muito, né? que vai afetar a vida de todos nós, para um jeito ou para outro, porque é assim que é. Por isso é o poder da escolha e por isso é tão importante. E também é por isso que o nosso Pai Celestial, ele dá aquele recado para os filhos de Israel. Ele diz, eu coloco diante de vocês caminhos de vida e caminhos de morte, mas eu digo, escolham a vida. Não escolham os caminhos que levam à morte, mas escolham a vida. Quando nós apertamos lá na urna, né? Quando nós apertamos lá na urna, nós estamos dando crédito para uma pessoa. Logicamente que eu e você aqui como cristãos, né? Nós como nação brasileira, nós como crentes, nós sabemos que a nossa dependência ela é de Deus. Nós dependemos de Deus, não é verdade? Nós cantamos aqui, né? Que nós descansamos, nós confiamos, nós nos entregamos. Nós confiamos em Deus É nele, nele está a nossa confiança Só que esse Deus, esse Pai Ele nos deu liberdade Para escolher Para tomar as nossas decisões Quando diante de nós se abre um caminho né? Se abrem possibilidades à nossa frente E nós escolhemos esse lado Ao invés desse lado nós estamos Escolha, nós estamos fazendo uma decisão E o que o nosso Pai diz é Escolham corretamente eu estou usando o exemplo aqui das eleições porque está bem fresquinho. Né? Inclusive, eu e você estamos esperando né, o resultado. O que é que deu? O que é que vai dar? Provavelmente, quando nós sairmos do, do culto hoje, nós teremos o resultado. Se nós vamos ter segundo turno, quem ficou na frente, quem ficou atrás, teremos esses resultados. É um resultado de uma escolha. Agora, é simplesmente o resultado de uma escolha. São números, né? fulano ou ciclano. Mas, depois... Ele vai gerar outro tipo de resultado. Coisas que vão influ influenciar diretamente as nossas vidas. Vai influenciar diretamente a vida de uma nação. E nós não estamos dizendo que vai ser melhor ou vai ser pior. Estamos dizendo que existe, né? Quando uma pessoa assume, ela tem as suas ideias. Por exemplo, você votou em deputados estaduais, federais, senadores, governadores. E essas pessoas têm um pensamento. Elas têm, elas têm um ideal de vida. E nós escolhemos, né? nós lá na urna nós colocamos crédito A gente falou assim, quando a gente apertou o botãozinho lá dizendo Fulano de tal, eu acredito que você pensa como eu Eu acredito que você é melhor para governar o nosso estado Que você é o melhor para governar, né, para fazer leis para a nossa região Para trazer recursos para nossa região Você é o melhor, eu confio que você Eu dou o meu aval para que, você... que você me represente É isso que nós fizemos Talvez você diga, pastor, poxa, mas agora, você, você traz uma administração dessa agora, depois que eu já voltei? Tudo bem, talvez, mas talvez se eu fizesse isso antes, você ia dizer, ah, mas ele está fazendo política, né? Está tentando ser político, mas eu estou usando a política para trazer uma, uma mensagem a respeito de escolhas. Você escolheu a esposa, né, que você quis casar, e isso gerou uma consequência na tua vida. Você escolheu uma profissão, e isso gerou uma consequência na tua vida. Você escolheu um presidente isso gera consequências na tua vida Você escolheu um deputado, um senador e isso gera consequências para a nossa nação O primeiro ponto então queridos é o seguinte Deus espera que você faça a escolha certa É isso que está, que está é, dito para nós ali no, na parte B do versículo né? Deus espera que eu e você façamos a escolha certa Escolha a vida, escolha a bênção. Diante de nós, de nós existem caminhos, mas nem todos são de bênção, nem todos são de vida. Isso é importante a gente levar em consideração. Existem caminhos diante de nós, mas nem todos eles são caminhos que nos levam para uma vida de bênção. Nem todos eles nos levam para uma vida de paz, de contentamento, de alegria, de satisfação. Mas o interessante é que Deus nos alerta acerca disso. Ele diz, olha, eu tomo os céus e a terra como testemunha que diante de vocês existem possibilidades. Mas eu digo para vocês, escolham a vida. Ele diz, ó, escolham agora, escolham a vida. Escolham a vida. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. lá Em todas as áreas né, da nossa vida, em todo o âmbito da nossa vida, o nosso Pai Celestial... Ele espera que nós façamos escolhas corretas, que nós venhamos fazer escolhas certas. Diante de nós está a vida e a morte, mas o pai diz, ele dá a letra para nós, né? como se diz, ele dá a letra, ele diz, filho, escolha a vida, por que esse caminho de morte? Por que escolher esse caminho de morte? Por que escolher esse caminho difícil? Por que escolher esse caminho que vai trazer dor, vai trazer... Tristeza Por que escolher esse caminho que não foi o caminho que eu desejei para ti? Porque quando Deus fala para os filhos de Israel, dizendo assim Olha, diante de você está a vida e a morte, a bênção e a maldição Logicamente que Deus não queria que eles escolhessem a morte, que eles não escolhessem a maldição Mas sim que eles escolhessem a vida e a bênção De igual forma é o que o Pai Celestial deseja para nós diante de nós existem possibilidades, existem caminhos, sim mas o pai deseja, ele já aponta para nós, filho escolha a vida, escolha certo, escolha corretamente logicamente, né queridos, que as nossas escolhas por mais que eu e você façamos as escolhas certas lógico que tem desafios, não é verdade? Jesus, ele fez a escolha certa e teve desafios E ele enfrentou a morte Ele enfrentou as soites Ele enfrentou adversidades porque ele tomou a escolha certa Mas muitas vezes nós tomamos a escolha errada E reclamamos das adversidades Reclamamos das coisas que não estão no nosso agrado Precisamos tomar a escolha certa Hoje né, nós olhamos aqui para a igreja e... Logicamente que nós gostaríamos que a igreja estivesse cheia Porque nós trabalhamos para isso, não é verdade? Nós trabalhamos, os irmãos se preparam para receber as pessoas lá no estacionamento As irmãs preparam com muito carinho né? Uma aula, né? uma, uma, uma aula para ensinar, para instruir as nossas crianças na IBI O pastor né? tem dor de barriga durante a semana durante, durante o pastor, a pessoa que vai ministrar A gente se prepara mas logicamente, né, os irmãos do louvor, enfim, todas as pessoas responsáveis, responsáveis pelo acontecimento do culto Mas a escolha, né, a escolha de estar aqui ou não é da pessoa E cada um é livre para escolher E quando nós estávamos orando, né, na sexta-feira, a gente fez um período de oração aqui né, Especificamente abençoando o Brasil e esse período de eleições E a gente estava comentando a respeito, então, né, de as pessoas são livres, né? Deus deseja o melhor para essa nação Nós temos promessas de Deus para a nação brasileira, amém? Temos promessas grandiosas da parte de Deus para essa nação E nós não vamos nos cansar de declará-las Nós não vamos nos, nos cansar de, de proclamar essa, essa verdade E não somente isso, nós vamos fazer a nossa parte Como eu disse, até votando, escolhendo o certo Mas no nosso dia a dia Construindo, né, através de ações, através, né, de, de escolhas corretas, através de serem, de sermos pessoas que falam a verdade, que negociam, né, que que pagam as suas contas. Isso nós construímos, né, um Brasil, né, uma nação, uma nação é, segundo a vontade de Deus, é, evangelizando, falando do amor de Jesus para as pessoas. É assim que nós fazemos. É uma escolha que nós temos que fazer E o irmão falou algo bem interessante Ele olha, olha irmão, é verdade né? As pessoas são, Deus deseja fazer Só que nós precisamos fazer a nossa parte E nós somos livres para dizer sim e dizer não Somos livres para escolher Mas uma vez que a gente escolhe as consequências A gente não pode escolher as consequências Já É interessante, né? Nós podemos faz, somos livres para fazer uma escolha No entanto, nós nos tornamos refém do resultado dessa escolha Não dá para jogar, né não dá para jogar Eu sou livre para jogar um punhado de, de pedra para cima Mas a consequência é que ela vai voltar para baixo Ela desce, né é a lei Uns dizem que é a lei da gravidade, outros dizem que é da densidade Seja qual for, aquilo que é mais pesado, desce então a gente, nós somos livres, como cristãos somos livres Livres para acordar cada manhã e tomar as nossas escolhas O Pai diz, eu quero que você escolha certo Amém? Saiba disso meu irmão, que o Pai, o Pai Celestial que te ama Que tem chamado para você, que tem propósito para a tua vida Que tem propósito tremendo para o teu casamento, para a tua casa Para os teus filhos para esta igreja, para o teu ministério, ele diz, escolha corretamente filho, escolha corretamente, resgate, escolha corretamente, faça a escolha certa, diante de você existem caminhos, mas eu quero que você escolha corretamente, que você escolha certo. Segundo ponto, decisões de hoje refletem o amanhã, eu sei que você já sabe de tudo isso, nós vamos conversando Gênesis, uma história bem, bem interessante Lá no, no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10 e 11, diz assim Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar era como o jardim de Deus, jardim do Senhor Como a terra do Egito Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste Assim os dois se separaram Essa história é muito interessante, queridos Essa história, ela conta ali do nosso amado Abraão, né? um homem de Deus o nosso ancestral da fé, né? o, o pai da fé, Abraão Abraão tinha uma promessa de Deus para a vida dele Deus chama ele, diz Abraão, olha, sai da tua terra Sai do meio dos teus parentes Vai para um lugar que eu, que eu vou te mostrar Primeiro sai daí, sai desse meio Sai do meio dos, teu, dos teus parentes Sai dessa, desse lugar e vai caminhando Vai andando que eu vou te mostrar um lugar E Abraão, ele levou... Ló junto com ele, seu sobrinho É interessante, né? Porque Deus falou pra ele Sai do meio dos teus parentes Ele, tudo bem, mas ele levou um parente junto Eu não vou me ater na escolha de Abraão tá? Eu vou, eu, o lance aqui é a, a escolha de Ló Mas é interessante, né? Abraão fez a sua escolha Ele poderia ter deixado seu sobrinho lá Há estudos até que dizem né? Que, que, Ló ficou com, que Abraão ficou com dó Estudos, tá? Conjecturas de que Abraão ficou com dó do seu sobrinho porque o pai dele havia falecido Então ele leva, né, meio que adota ali né, o, o Ló Mas enfim E aí eles chegam, eles começam a caminhar naquela terra e eles vão para a terra de Canaã E na terra de Canaã eles prosperam muito Abraão prospera muito E não somente Abraão, mas Ló também, ele fica riquíssimo e os dois, né, a terra, aquela terra onde eles estavam ali, aquela terra não suportava mais O, tanto de, o, o, o quanto cresceu o rebanho de Abraão e o quanto cresceu o rebanho de Ló Eram muitos, o, era, era muito grande o rebanho dos dois, era muito grande, né, a quantidade de servo que eles tinham E aí começou, os, começaram os problemas Os problemas, né, de encontrar pastagem, né é, talvez os servos de Abraão lá, né? É, agora nós que vamos para lá. Agora é a nossa vez de ir lá naquela campina, lá onde tem água, lá onde tem onde tem pasto. Leva o teu rebanho para lá, o trabalhador de Ló. E assim houve discussão entre eles. Ao ponto de Abraão dizer o seguinte: chamar Ló e dizer: Olha, nós crescemos muito, somos tremendamente abençoados. E essa terra que não suporta mais nós caminharmos juntos. Já está já havendo confusão E nós não precisamos Não precisa haver confusão entre nós Vamos fazer o seguinte Olhe aqui para a tua volta Olhe, escolha Se você for para a direita, eu vou para a esquerda Se você for para a esquerda, eu vou para a direita E é muito interessante, queridos né, Que as decisões Que nós fazemos hoje Elas vão ter uma consequência Lá no futuro Por isso é necessário ter discernimento, nós precisamos discernir, ter discernimento espiritual para tomar as decisões importantes da nossa vida. Logicamente, né, que o Ivan escolheu um tênis amarelo fluorescente. Isso, isso não influi em nada, né Ivan? Show de bola, é meu gosto. O Gilson, sapato social. São escolhas, são pormenores, né, isso não... Isso é irrelevante. Mas existem decisões que elas afetam a nossa vida e não afetam só hoje. Elas afetam o futuro. E você vai ver no desenrolar dessa história o quão isso é terrível. Então, o nosso amigo Ló, ele observa a, as campinas, né? Ele observa aquele lugar e ele diz assim, aí sou, sou eu, né? fazendo uma, uma, uma conjectura, né? De repente, a, a Bíblia ela é muito... Ela é condensada, né? Ela é somente aquilo que. Mas eu imagino que existiu uma conversa ali entre eles, né? E talvez existiu até uma conversa entre o braço direito, lá de Ló, né? o cara que era responsável por todos os servos, por todo o rebanho. Talvez ele dá um toque para Ló. Talvez ele diz assim, olha, você sabe, né? Já que ele te deu a oportunidade de escolher, eu se eu fosse você, aquele lugar lá é melhor. Talvez houve uma conversa assim, né? Olha, lá é melhor. Se fosse você, já que ele deu a oportunidade de escolher Escolhe lá, deixa eles com esse campo aí, mais mirradinho Vamos lá, que lá tem campo verde, lá tem água Lá o vale é bem irrigado, a Bíblia diz, né? Ele olhou para as campinas e lá era como o jardim do Senhor Era um vale bem irrigado Nós estamos falando de um lugar deserto, né? Um vale irrigado é, é luxo, né? É graça, é bênção Então Ló, ele toma essa decisão Uma decisão natural Natural ele escolheu observando as coisas naturais. Ele escolheu observando o hoje. Ele disse, hoje é melhor fazer isso. Hoje é melhor escolher aquele, aquele vale. Porque aquele vale fica perto de Sodoma e Gomorra, fica perto da cidade. Lá, se a gente precisar de algum recurso da cidade, fica mais perto. E essa foi a escolha de Ló. Eu quero ler agora um pouquinho mais adiante, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Você observou que tem coisas, né, que Abraão, ele era o mais velho. Abraão era uma pessoa respeitada, e eu acredito que Ló tinha Abraão em alta estima. Ele caminhava com o tio dele. Ele tinha o tio, talvez, como o pai dele. E eu imagino que, que Ló, ele ele percebeu, poxa, o tio deixou eu escolher. Abraão tinha, ele poderia escolher, né? Ele era um ele era o, ele era o senhor, ele que trouxe Ló, ele que era o, o patriarca ali, né? O chefe da família. Ele poderia dizer, oh, ó é o seguinte, eu já te trouxe até aqui. Você já foi muito abençoado através da minha vida. Olha só, nós, nós começamos do nada, nós viemos ali com, com, com um pouco de camelos e tal, isso aquilo, com E agora nós, olha só quanto servo você tem. Olha só quanto gado você tem Olha só quantos servos eu tenho Quanto gado eu tenho Vamos fazer o seguinte Até aqui eu trouxe você na minha aba Você veio junto comigo aqui Abençoado por Deus através da minha vida Agora toma o teu rumo Sai da minha aba, né? Vá para lá Segue o teu rumo Eu vou ficar aqui Eu vou escolher aqui o melhor né, Dessa terra Sou o mais velho Eu te trouxe para cá Agora você já está abençoado Já tem os teus, os teus servos O teu gado Toma o teu rumo mas não foi isso que Abraão fez Abraão ele tinha uma promessa de Deus Abraão ele confiava em Deus Ele descansava em cada passo Assim como essa canção, né? que coisa tremenda né? Em cada passo seu se vê, Deus é fiel Abraão ele não olhou naturalmente assim como seu sobrinho Ló Para tomar, para fazer uma escolha Já que Ló quis aquele lugar Abraão descansou no Senhor e assim que Ló se apartou de Abraão, olha só o que aconteceu. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. E aí vem a promessa de Deus, tudo isso darei a você, darei a tua descendência, para os teus filhos, para sempre. Toda tua descendência, todo esse, todo esse lugar Ló escolheu uma parte da campina Deus deu toda aquela terra para Abraão Mas sabe que é o, o que é o interessante, queridos? É que muitos anos se passam E Ló, naquela cidade Naquele lugar onde ele escolheu, né? naquele vale onde ele escolheu Fazer a sua vida Aquele lugar foi totalmente destruído por Deus aquele lugar era um lugar perverso, um pouquinho antes disso ainda, né, a gente tem lá no, 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 êxodo, no êxodo, se não me engano no êxodo 14, né? é, êxodo 14? não, Gênesis 14, Eu pulei um livro, Gênesis 14 lá fala, né daquela, daquela batalha onde houve lá em Sodoma, onde alguns reis se juntaram né, e foram lutar contra o rei de Sodoma e Gomorra, levaram toda aquela terra, todo aquele aquele povo, né, cativo, levaram todos aqueles os bens deles, levaram as pessoas e lá teve que Abraão salvar Ló. Só aqui a gente já vê o resultado, né, de uma escolha aparente, só pelas aparências. Agora Abraão tem que salvar o seu sobrinho Ló. E a Bíblia conta essa história, né, diz que Abraão foi bem-sucedido. Ele foi, guerreou contra aqueles reis, derrotou aqueles reis, trouxe de volta toda a cidade né, de Sodoma e Gomorra, trouxe de volta a família de Ló e tudo ficou na paz, por um tempo. Passado algum tempo, a perversidade daquele lugar era tão grande, que Deus decidiu destruir aquela terra. Aquela terra foi totalmente arrasada, destruída, aquilo que era parecido com o jardim de Deus, de tão belo aos olhos de Ló, agora virou um lugar totalmente queimado, destruído pelo fogo, Deus teve que enviar um anjo, né? por causa de Abraão, da amizade de Deus com Abraão Deus teve que enviar dois anjos e dizer Ei, Ló, sai dessa terra, sai daí, senão você vai morrer, você vai perecer Sai com a tua família daí, sai com a tua família daí Por causa de uma escolha Porque Ló escolheu baseado nos seus olhos, na sua vista Muitas vezes eu e você não fazemos assim? Escolhemos aquilo que é melhor Aparentemente, olha, esse, esse emprego é melhor ele vai me pagar mais Mas você não está bem empregado nesse lugar Você não, tem, você não está com um plano de carreira aqui Não, mas lá vai ser alguns, alguns mil reais a mais Eu, Lá ele vai pagar mais Lá tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo De repente, essa empresa De repente, essa empresa quebra por causa de alguma coisa De repente, alguém não foi com a tua, com a tua, com a tua lata lá né? E De repente, tudo por água abaixo por causa de uma escolha baseada na aparência Ah, mas eu prefiro fazer esse curso Mas meu filho, esse curso, sim, não, eu quero fazer isso Mas meu filho, você tem, você tem tanta aptidão Você tem, você tem aptidão para isso, para aquilo Por que, que você vai escolher justamente esse negócio? Ah, pai, mas é, eu quero fazer isso, os meus amigos estão fazendo É a tendência agora E de repente, uma profissão frustrada Uma faculdade trancada Dinheiro jogado fora Tempo de vida, né, que não se pode recuperar Lançado fora por causa de uma má decisão Ló tomou uma decisão baseado no que ele estava enxergando E naquele momento, Sodoma e Gomorra, né, as campinas de Sodoma e Gomorra Era a coisa mais linda do mundo Mas depois, virou cinzas Fogo do céu caiu sobre aquele lugar Sua mulher né, virou uma estátua de sal, como diz a Bíblia Porque ela olhou para trás Perdeu sua esposa, perdeu seus bens. E algo mais terrível ainda acontece para a família de Ló. Porque Ló, ele vai morar num lugar por medo daquele, dos habitantes daquela, de uma outra terra que estava ali perto. Ele resolve morar escondido, numa montanha. Ele e duas filhas. E ali acontece algo terrível. Porque as filhas de Ló embebedam ele e têm relação com ele. E nascem duas nações desse Desse incesto Nascem os amonitas e os edomitas E essas nações inimigas dos descendentes de Abraão Para o resto da vida Que coisa terrível, né? Por causa de uma escolha De uma escolha aparente Terceiro ponto Ah, eu preciso ler algo aqui ainda antes, né? Não faça escolhas baseadas nas circunstâncias Eu acho que ficou bem explicado aqui. Eu vou eu vou pular. Não faça escolha, né, baseado nas circunstâncias, porque o que hoje é uma bela campina com bastante água, com bastante verde, né, para o gado, amanhã pode ser um lugar né, alvo da, da, da ira de Deus por causa das pessoas que moravam naquele lugar. Então nós precisamos tomar uma decisão com sabedoria. Para encerrar esse esse capítulo aqui. Eu me lembro agora de Abraão, porque Abraão decidiu espiritualmente, ele decidiu ficar dependente de Deus E isso nos remete a algo muito importante queridos Abraão ele escolheu baseado na sua experiência espiritual com Deus, ele tinha um chamado E ele aguardou em Deus, talvez ele pensou, poxa né, eu poderia mesmo ter escolhido, olha só Eu trouxe meu sobrinho até aqui até agora ele foi tremendamente abençoado por mim E ele escolheu aquele campo Mas ele, em nenhum momento ele, ele, ele titubeou, né? ele dependeu de Deus E essa dependência de Deus fez com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele A Bíblia diz que Abraão ele peregrinou naquela terra por muitos anos Algumas vezes ele teve que se refugiar em outras terras por causa da seca, por causa da fome Mas Deus nunca abandonou ele e um tempo Deus diz para ele, olha, a tua descendência, ela será como... Você consegue contar as estrelas do céu? Você consegue contar a areia do, da praia? Assim será a tua descendência. Falando de um grande povo, né? Da nação de Israel que viria depois. Mas principalmente falando do Messias. E que através do Messias, através de Jesus, nós também somos, somos descendentes de Abraão. Falando de uma descendência espiritual por causa de uma escolha espiritual, ele desfrutou, né, ele pôde experimentar e viver, e cumprir, ver cumprido na sua vida o propósito de Deus. Por muitos anos, cerca de 400 e tantos anos, né, a nação de Israel ficou escrava no Egito, mas depois ela veio para aquela terra, a terra da promessa, e eles se estabeleceram naquela terra, assim como Deus disse a Abraão. Amém? Terceiro ponto, Estamos falando né, do poder da escolha Terceiro ponto escolha a, melhor, escolha a melhor parte Escolha o que é melhor para o reino Amém? Escolha o que é melhor para o reino Em Filipenses 1, 22, 24 A palavra de Deus diz assim Caso continue vivendo no corpo Terei fruto do meu trabalho Aqui é Paulo falando, né? Caso continue vivendo no meu corpo Terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher Estou pressionado dos dois lados Desejo partir e estar com Cristo Ele está falando da morte Porque ele já estava Ele já tinha feito bastante coisa Ele já tinha feito bastante coisa Um homem tremendo na, na presença de Deus E ele já sente Ele diz, olha, para mim melhor seria partir Seria deixar esse plano E viver com o Senhor É lucro para mim É melhor para mim Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Existem possibilidades diante, diante de nós. Existem inúmeras escolhas a serem feitas. Mas o Pai espera que a gente escolha corretamente. Ele espera que eu e você escolha, é, venhamos fazer a escolha pelo que é melhor. O melhor para o reino. Muitas vezes dá vontade, não dá vontade? Eu moro em Gaspar, né? Um pulinho da praia. Muitas vezes dá vontade. Né? Dá vontade, poxa, sexta-feira, né? Vamos fechar esse negócio aqui. Botar umas cadeirinhas na traseira do, do, do charango e um pulinho a pra praia. Voltar só no, no domingo depois da... Das oito horas que daí é o... Não tem mais trânsito Mas eu não posso fazer Eu posso, mas eu não quero Eu escolho não fazer isso Porque existe... Nós precisamos fazer uma escolha Muitas vezes precisamos fazer escolhas na nossa vida E essa escolha precisa ser baseada no que é melhor para o reino E não no que é melhor para mim Paulo diz, olha, para mim era melhor morrer era melhor partir, deixar esse plano, deixar esse corpo e viver com Cristo Porque é muito melhor Mas contudo, sabe o que é melhor para vocês? É necessário que eu fique Por causa de vocês é necessário que eu fique Em favor de vocês é necessário que eu fique É por isso que muitas vezes você, você não faz tudo o que você quer Você não faz tudo que, o que é melhor para você você faz o que é melhor para o outro. A escolha certa é essa. A gente tinha, antigamente, né, nós tínhamos um dizer aqui. Era, eu sou o terceiro. Primeiro Deus, depois o meu próximo, depois eu. Eu sou o terceiro. A gente tinha até uma camisa, né? Eu sou o terceiro. E esse conceito precisa estar bem incutido em nossas vidas. Porque essa é uma realidade. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro, escolher aquilo que é melhor para o reino Depois, né, o que é melhor para o meu próximo O que é melhor para o próximo? O que era melhor para o reino de Deus? Paulo continuar escrevendo as suas cartas Paulo continuar fundando igreja Paulo continuar levantando líderes Paulo deixar esses escritos né, do novo testamento Que é uma graça para as nossas vidas Primeiro o reino Paulo poderia morrer e descansar com Cristo? Mas por amor a nós, por amor à igreja, por amor ao reino de Deus, ele escolheu ficar um pouco mais. Ele ainda tinha coisas para fazer, era necessário. Por causa daquela, daqueles irmãos, daquela congregação, ele disse, por amor a vocês, eu escolho ficar. As nossas escolhas precisam estar pautadas no que é melhor para o reino. O que é melhor para o meu cônjuge, o que é melhor para... Para, o, para os meus colegas de trabalho o que é melhor para a minha igreja o que é melhor para as minhas ovelhas o que é melhor para, os, para o meu irmão primeiro Deus depois o meu irmão depois eu é interessante né quando a patroa faz aquele como eu não tenho filhos então eu recebo ali uma atenção especial e às vezes a minha amada faz um bifão né? sabe aquele bifão bem bem pancada faz aquele bifão bem bonitão assim. E como eu como mais carne do que ela, naturalmente ela sempre empurra aquele pedacinho mais bonito para mim. Às vezes, nem sempre, né, mas às vezes eu faço isso. Eu pego e dou o um pedaço grande para ela. Embora depois eu vou acabar comendo também, mas é uma forma de, né, de você dizer assim: "Não, fica com esse, é o melhor para ti". Eu sei que ela fez para mim. Mas às vezes é legal você dizer assim: "Não, fica com esse, é para ti". Porque o melhor, né, a melhor escolha é quando nós escolhemos nós escolhemos para o outro, quando nós escolhemos servir o outro, servir o propósito de Deus. Para encerrar, queridos, escolha a melhor parte. Vocês lembram da história de Marta né e Maria? Escolha a melhor parte. Aqui ela é Lucas né? 10, 38, 42... Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Interessante, né? Aqui não está dizendo que nós não devemos trabalhar Aqui não está dizendo que a gente não deve servir na igreja Aqui não está dizendo que você não deve fazer um sacrifício né, pra, Em prol do próximo, em prol de um ministério, em prol de uma coisa Não, não está dizendo isso Está dizendo que existem momentos que você precisa parar Aqui está dizendo que existem momentos que você precisa escolher a melhor parte No caso de Maria, a melhor, de Marta, a melhor parte naquele momento ali não era servir Não era estar preocupada com os trabalhos da casa Era necessário sentar e ouvir Jesus Às vezes, né, isso acontece para nós aqui né, que trabalhamos na igreja Às vezes nós meio que matamos o culto, né? ficamos só no serviço, criamos até um víciozinho, né? Eu, nós incentivamos todo mundo aqui, irmão, trabalhe, você não foi chamado para esquentar a cadeira, você foi chamado para servir, para trabalhar, né? Deus espera que você faça isso, trabalhe, nós incentivamos os irmãos a trabalhar, no entanto, às vezes o irmão leva tão a sério que ele só trabalha, ele não senta mais para ouvir, foi mais ou menos o que aconteceu com Marta, era isso que Jesus estava repreendendo nela, Marta, você não precisa mais ouvir? Marta, você não precisa mais ouvir? Agora então, quer dizer, o trabalho é mais importante? Servir é mais importante agora? Todo o tempo? Naquele momento, para Marta, era necessário sentar e ouvir. Ele não disse que, ah, ele não estava dizendo né, para Maria, um salvo conduto né, para Maria, ei Maria, continue fazendo assim, não faça nada Maria, não ajude mais a tua irmã, não foi isso. Ele só disse que naquele momento, Jesus estava na casa. Naquele momento, Maria escolheu corretamente, escolheu a melhor parte. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé?